0: Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 9 dicembre 2021 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere le principali notizie che troverete sui quotidiani in edicola quest'oggi siamo stati fermi nella giornata di ieri per la eh, festività eh, che appunto ha riguardato un po' eh, tutti quanti e eh, c'eravamo lasciati con un auspicio ovvero di poter leggere la notizia della scarcerazione di Patrick Zacchi e così è stato perché Patrick Zachi è stato liberato proprio nella giornata di ieri esattamente nel pomeriggio ha abbracciato eh, per prima la madre, poi la sorella e poi gli amici che hanno eh, nell'arco di questi eh, due anni tenuto sempre accesa la luce sulla sua eh, detenzione con mobilitazioni che hanno coinvolto eh, tantissimi strati della società civile italiana ed europea e in particolar modo grazie al grande lavoro di Amnesty International e ehm, abbiamo auspicato questa eh, liberazione, questa scarcerazione perché eh, in qualche modo eh, avevamo Uh, il sentore che la storia di Patrick Zachi potesse finire male potesse finire male come è finita male la storia di Giulio Reggeni ovviamente è una scarcerazione non una fine delle pene processuali all'interno di quell'inferno dello stato di diritto che è eh, l'Egitto uh, il processo contro Zachi riprenderà il 1 febbraio del 2022 e come dicevamo eh, abbiamo pensato eh, che Patrick Zaki non ce l'avesse potuta fare e avrebbe fatto sinceramente la fine di Giulio Reggeni, di Eric Lange, di James Henry Lovn, di Mohamed Monir, giornalista egiziano detenuto senza motivo e morto di covid lo scorso anno, di Shadi Ashab morto a 24 anni, sempre lo scorso anno, E come patrick zaghi da due anni attendeva un processo shadi era un regista che aveva girato un video musicale della canzone balada di rami e san una delle voci e delle icone della rivolta di piazza tahir patrick avrebbe potuto fare la fine di altri 1058 cittadini egiziani uccisi nell'arco di questi anni di questi 584 sono morti per le violenze nelle le di polizia, 359 nel carcere di Tora, lo stesso di Zaghi, 43 sono morti nei veicoli per il trasporto dei prigionieri, 6 nelle prigioni militari, 20 nei centri di sicurezza, 16 all'interno dei tribunali, 8 negli ospedali e poi via via tutti gli altri negli altri luoghi di detenzione questo è un rapporto dei cittadini per la giustizia del comitato CJF comitato francese ed ecco perché la liberazione di Zaiki è una vittoria ed ecco perché ancora oggi dopo questa liberazione non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, non dobbiamo farlo come operatori dell'informazione, come semplici cittadini intorno alle condizioni brutali delle carcerazioni in Egitto e di tantissimi paesi del mondo arabo dove non esiste lo Stato di diritto e dove essere un eh, cittadino è più pericoloso quasi di essere un militare al fronte. Eh, Ovviamente eh, i principali quotidiani italiani, Repubblica, Stampa e Corriere della Sera aprono sulla liberazione, sulla scarcerazione di Patrick Zacchi e apriamo proprio con la Repubblica la gioia di Zacchi, libero a metà ora voglio l'Italia, l'inviata Francesca Caferi a pagina 2 racconta la giornata di Zaiki Mansura in Egitto, 22 mesi cancellati in un secondo, scrive Francesca Caferi, il tempo che ci mette ala la madre di Patrick a saltare al collo del figlio quando esce dal commissariato di Mansura. 22 mesi fatti di notti passati a terra, di affetti mancati, di sogni interrotti, mesi di cui sulla faccia di Patrick si vedono i segni. Dopo l'ordine di scarcerazione firmato due giorni fa dal giudice, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, ieri intorno alle 15 è uscito dall'ultima delle sue prigioni. Lentamente, con in spalla la borsa, con gli effetti personali e in mano la busta che gli ha preparato la famiglia con gli abiti puliti. Non si è fermato dentro un secondo in più del necessario, neanche il tempo di cambiarsi. Quando appare al cancello indossa ancora la divisa bianca dei carcerati. Sul volto lo sguardo serio e solo al quarto abbraccio che lo stritola, quello dell'amica del cuore Giosdra dopo quella della sorella Marisa e della fidanzata Reni che Patrick alza gli occhi, guarda il cielo e finalmente capisce. Il suo volto si apre nel sorriso che tutti abbiamo imparato a conoscere dalle foto. Oggi è il giorno della libertà. «Patrick, ciao, come stai?» gli chiediamo. «Bene, sto bene, grazie per tutto quello che avete fatto», risponde. Il tempo di una frase, poi il team, tutto femminile che ha gestito questi mesi difficilissimi, sorella, fidanzata, amica del cuore, oltre all'avvocato Oda Nashdralla che lo aspetta al Cairo, lo carica in macchina. «Lasciateci andare», dicono «sei Vere in coro». Le ragazze emozionate che fino a pochi minuti prima discutevano di chi avrebbe abbracciato per prima l'oggetto del desiderio, chi dovesse scattare la foto e a chi dovesse essere inviata nel giro di pochi minuti, si sono trasfermate in severissime guardie del corpo. Non può parlare, ora insistono. Lui le asseconda. Forza Bologna, dice. Ci sentiamo dopo, prometto, dice. Ha le mani completamente nere, ma giura che non è nulla. Sto bene, davvero. Lo sportello si chiude e la macchina parte verso una vita che si capisce subito, almeno per il momento non sarà la stessa che Patrick ha lasciato la notte del suo arresto all'aeroporto del Cairo il 7 febbraio del 2020. Perché Patrick non è ancora libero del tutto, le sue donne, meglio ancora di lui, questo lo sanno benissimo. Due giorni fa un giudice accogliendo finalmente la richiesta dell'avvocatessa Nasralla lo ha scarcerato, ma il 1 febbraio dovrà tornare in aula, qui a Mansura, per rispondere dell'accusa di diffusione di notizie false e dannose per lo stato egiziano. Rischia fino a 5 anni di carcere. Poi, ancora sospeso, c'è un secondo provvedimento, quello aperto l'estate scorsa, senza che la difesa ne fosse comunicata la notizia l'accusa è associazione terroristica reato che l'Egitto imputa oggi a migliaia di detenuti politici la pena in questo caso va fino a 12 anni la speranza è che questo secondo provvedimento venga lasciato cadere e che il primo venga combinato a una pena lieve uguale o inferiore ai mesi già scontati in carcere in questa maniera i pubblici ministeri egiziani avrebbero la soddisfazione di una condanna ma Patrick sarebbe definitivamente libero e potrebbe tornare in Italia completare i suoi studi a Bologna soprattutto come chiede l'inizio come chiede dall'inizio di questa vicenda. «Perché tutto questo avvenga», scrive Francesca Cafferri, «però occorre tenere un profilo basso, bassissimo, e questo è uno dei punti chiave della trattativa che nei mesi scorso ha coinvolto la rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, quella americana e la controparte egiziana. Per questo i giornalisti che lo aspettavano fuori dal commissariato e che poi lo vanno a trovare a casa, Patrick può dire pochissimo. Per questo le sue donne vigilano su ogni parola, con la massima attenzione, molta di più di quella che si percepisce immediatamente ci metterebbe lui» benvenuta benvenuta il sorriso con cui ci apre la porta di casa un'ora dopo averci salutato in strada questo lo illustra benissimo abbandonati gli abiti bianchi in nostra jeans scuri e una maglia nera ai piedi finalmente ha delle scarpe normali con i lacci non quelle da carcerato con cui abbiamo, lo abbiamo sempre visto intorno a lui scodinzo la felice julie la cagnolina di famiglia già di ha riempito il golfo di peli bianchi ma non è ancora abbastanza, vorrebbe stare sempre in braccio a lui, padre che ci fa sedere, finalmente rilassato, finalmente simile all'immagine che abbiamo imparato a conoscere dalla foto, è dimagrito, non ha più le guance rotonde, ha sostituito gli occhiali da Harry Potter con una montatura nuova che lo fa sembrare più grande, ma è un'altra persona rispetto a quello con cui abbiamo parlato dalla gabbia del tribunale poco più di due mesi fa, avrebbe una gran voglia di chiacchierare, a stento si attiene alle regole che gli sono state dettate, sto benissimo, sono davvero felice. E sono ancora sotto shock, quando mi hanno portato alla stazione di polizia non avevo capito cosa stesse succedendo, non mi avevano detto che mi avrebbero rilasciato, pensavo che mi av- volessero farmi rispondere di altre accuse anche quando mi hanno detto che stavano per lasciarmi andare. Ma non ci credevo, ero convinto che mi stessero prendendo in giro, ma ora sono qui con la mia famiglia, la mia fidanzata e i miei amici e sono felice. Sulla sua testa un'enorme immagine di Cristo, il simbolo della devozione che non ha mai abbandonato questa famiglia e che ha aiutato soprattutto la signora Ala ad andare avanti in questi mesi. Patrick neanche la guarda, tutto concentrato com'è a seguire quello che accade intorno a lui. Cosa vuoi dire all'Italia? Grazie. Grazie a tutti gli italiani, ai partiti politici che hanno preso a cuore il mio caso e prima di tutto Bologna. Grazie. Bologna è la mia città, la mia università, la mia alma mater. Tornerò a il prima possibile Perché lì c'è la mia gente Grazie ad Amnesty International a Riccardo Nuri A tutto il suo gruppo E grazie alla mia prof Rita Monticelli La mia mentore E con l'italiano come te la capita dopo due anni di carcere Non troppo bene Dico solo qualche parola Allora, insomma Parlo italiano così e così Prometto che dalla prossima settimana Mi rimetterò a studiare Perché quando torno Voglio parlare bene Un'altra risata Il tempo delle chiacchiere ufficiali Finisce qui Spento il registratore Si rilassa Racconta dei tanti libri letti in carcere Dostoiesti Sara Mago E l'intervento L'intera saga di Elena Ferrante è bellissima, dice, la migliore letteratura di Elena che ho mai letto. Non vedo l'ora di andare a Napoli, io adoro Napoli. Ti ci verrò una guardia del corpo adesso, lo sai, sei famoso ormai, ride. E anche i volti delle tre donne che seguono passo passo la nostra conversazione per un momento si rilassano. Lo so, lo so, va bene lo stesso. Già, va bene lo stesso, non è la normalità, quella che stasera si respira a casa della piccola... De, eh, scusate, a casa della famiglia George Zachi, il piccolo salone ricolmo di immagini sacre e pieno di amici e parenti è venuto a salutare il ragazzo. C'è poco tempo perché Patrick vuole andare al Cairo immediatamente per vedere gli amici dell'università e i colleghi dell'EPR, l'ONG col quale collaborava e che in questi mesi è stata prima fila nella sua difesa, e per togliersi l'atmosfera di Mansura, la città dove tutto ha avuto origine... Dove è stato depositato il primo atto di accusa nei suoi confronti, quello che ha portato al fermo il 7 febbraio al Cairo, di quello che è successo quella notte e delle torture subite, stasera qui nessuno vuole parlare. Il protagonista di questa vicenda, scrive Francesca Caferri, probabilmente vorrebbe, perché in fondo è questo il motivo che l'ha spinta a lasciare l'ovattata atmosfera della comunità copta di origine per unirsi ai rivoluzionari di Piazza Tahir prima e agli attivisti dell'Epir dopo. Ma sa che non può, ci vediamo in Italia magari già per il prossimo semestre, dice, quello che inizia a marzo, l'obiettivo per Zaki oggi è questo e per ora centrarlo è... è la scelta obbligata e la scelta obbligata passa per il silenzio, così... Francesca Caferri racconta questo ritorno a casa eh, di eh, Patrick Zaki, eh, un ritorno a casa eh, pieno ovviamente di felicità, di timore, di paura, insomma, eh, non sappiamo effettivamente cosa si provi ad essere fondamentalmente un dissidente all'interno di un paese che ti ha condannato a mesi e mesi di carcere preventivo. E, e soprattutto questo eh, coraggio che si mescola con la paura è forse eh, in qualche modo il sentimento più strano anche da raccontare, anche da raccontare con le parole scritte. E al lato di questo pezzo interessante e bello di Francesca Gaferri c'è l'intervista di Vincenzo Nigro a ehm, Anwar Sadat, leader del Partito della Riforma e dello Sviluppo, eh, che appunto commenta la vicenda di Patrick Zaghi, vince la diplomazia, ora l'Italia insista sui diritti in Egitto. Ho scritto una lettera di complimenti al vostro ambasciatore Gianpaolo Cantini, dice Sadat che appena rientrato a Roma mi sono rallegrato con l'attuale ambasciatore Quaroni e grazie al loro lavoro silenzioso e professionale, se Patrick Zaghi è libero, stanno facendo un ottimo lavoro, è quello che si chiede alla diplomazia, esplorare con discrezione tutte le possibilità di dialogo fra due governi che sono in disaccordo. Sul caso Regeni ci sarà ancora bisogno del loro supporto, assieme al lavoro che qui in Egitto cre- chi crede nelle riforme fa ogni giorno e non si possa non rispondere a un paese amico come l'Italia. Chi parla è Mohamed Anwar Sadat, 66 anni, capo del Partito della Riforma e dello Sviluppo, un gruppo con 15 deputati al Parlamento egiziano. Suo nonno Anwar fu il leggendario presidente che firmò la pace con Israele e venne ucciso dai fratelli musulmani esattamente 40 anni fa, il 6 ottobre del 1981. Sadat da mesi è iniziato a lavorare sui diritti umani dei circa 65.000 prigionieri politici in Egitto. Io sono il responsabile di un gruppo politico che voi chiamereste riformista. Credo che in questa fase sia necessario spingere il governo e il presidente Sisi a mantenere i segnali che sta lanciando sui diritti umani, a rendere effettivi i miglioramenti promessi. Ma se viene meno il confronto con i paesi amici come l'Italia, se viene meno il dialogo fra le persone di buona volontà, il Cairo preparrà chi vuole tornare al muro contro muro e chi pagherà saranno innanzitutto i cittadini egiziani». Come giudica la libertà di Zaghi? Sapevo che sarebbe accaduto una notizia molto positiva e ora proviamo a costruire, dice Sadat, quello che si è rotto tra noi e l'Italia. Ho seguito da vicino il caso Zaghi, sono stato in contatto con la famiglia e con la vostra diplomazia. È importante che Zaghi sia tornato alla famiglia. Adesso il nostro procuratore generale non farà appello contro la decisione del tribunale di rilasciarlo. La corte comprende che Zaghi è un giovane studente, per lui due anni in carcere sono stati abbastanza. Signor Sadat, molti dicono che le ultime aperture e le riforme annunciate del presidente Al-Sisi siano solo un trucco. Un'operazione cosmetica? Chiede Vincenzo Nigro. Per questo noi dobbiamo continuare ad un'operazione politica che consolidi il ritorno al rispetto dei diritti civili nel mio paese. In ottobre è stato sospeso lo stato d'emergenza. A settembre si è avviata la creazione di una National Strategy for Human Rights che viene seguita da vicino da un grande alleato dell'Egitto, gli Stati Uniti. Torniamo a Zaghi e all'Italia. Rimane il doloroso caso Reggeni. La notizia della liberazione di Zaghi è molto positiva. Anche per gestire il caso Reggeni dobbiamo provare a ricostruire quello che è andato in crisi fra Italia e Egitto. Io credo che noi egiziani dovremmo chiedere scusa alla famiglia Reggeni perché... I responsabili non sono stati ancora catturati. Il loro diritto a chiedere giustizia e è verità è sacrosanto. Io sono convinto che soltanto con un lento lavoro di miglioramento del mondo in cui opera il sistema egiziano potremmo procedere anche su questo dossier. E questo era. Anvar Sadat, leader del Partito della Riforma e dello Sviluppo, intervistato da eh, Vincenzo Nigrio, ma eh, Giuliano Foschini, eh, nella pagina 4, sempre di Repubblica, ci porta appunto eh, dall'altra parte della barricata, ovvero dal caso Reggeni, il gelo dei genitori di Reggeni in attesa di un passo della Farnesina, la famiglia del ricercatore italiano ucciso al Cairo domani al Teatro Comunale di Genova per chiedere un intervento dopo lo stop pro- del processo a Yaguddin. Quindi c'è un disegno, scrive Foschini, di Maro Biani, Giulia la faccia interrogativa, un maglione verde, la camicia rossa che gli spunta da sotto i polsini, che racconta meglio di ogni altra parola faccia. scusate che racconta meglio di ogni altra parola l'altra faccia della linea che unisce l'Italia all'Egitto quella torturata riconoscibile solo dalla punta del naso per usare le parole della signora Paola di Giulio Reggeni il ricercatore italiano ucciso dai servizi di sicurezza egiziani secondo la procura di Roma a febbraio del 2016 e ancora senza giustizia la liberazione di Zaghi arriva infatti in un momento molto delicato della battaglia della ricerca della verità sulla morte di Giulio negli ultimi due mesi sono accaduti due fatti cruciali la decisione del Tribunale di Roma di non celebrare il processo ai quattro agenti della National Security per l'omicidio Reggeni in assenza dei domicili degli imputati che il Cairo non vuole comunicare e la durissima reazione della Commissione parlamentare d'inchiesta che individua gli apparati del governo eciziano come responsabili dell'assassinio. Dunque, secondo l'Italia, i responsabili dell'omicidio sono nel palazzo di governo di Al-Sisi, lo stesso palazzo che ha depistato, non ha collaborato alle indagini e ora in processo, impedisce il processo». Quindi è la domanda che si ripetono da settimane i genitori di Giulio, Paolo e Claudia, insieme con il loro legale, Alessandra Ballerini, in attesa di una risposta del governo che invece non è arrivata. Palazzo Ghigi aveva compiuto un gesto importantissimo, dall'altissimo valore simbolico, costituendosi parte civile nel procedimento prima che il tribunale rinviasse tutto. Ma evidentemente ora è necessario compiere altri passi se non si vuole fare il gioco dell'Egitto, allungare i tempi affinché tutto cada nel dimenticatoio. I piani su cui si gioca la partita sono due. Uno riguardano i rapporti internazionali con l'Egitto, che sono per lo meno per quanto riguarda il dossier Regeni su un binario morto da due anni. L'ex ambasciatore Gian Piero Cantini era stato inviato al Cairo con una lettera di incarico molto chiara che conteneva una serie di passi e di obiettivi da raggiungere nei rapporti con l'Egitto. Nulla si è riuscito a fare. Si è prom- si era promesso un magistrato di collegamento che si occupasse unicamente di rapporti di cooperazione con l'Egitto, ma non è mai arrivato. Addirittura la scorsa estate, mentre allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicurava di aver avuto l'assicurazione dal Sisi di una grande collaborazione, si è dovuto assistere all'umiliazione di ottenere gli effetti personali sbagliati di Giulio. Il governo egiziano aveva promesso che sarebbero stati restituiti i genitori, era volata una delegazione della nostra intelligence a prenderli, invece sono stati spediti borselle e occhiali che a Giulio non erano mai appartenuti. Da agosto è stato nominato nuovo ambasciatore Michele Guaroni che però non ha nemmeno preso contatti con la famiglia e che si trova di fronte a un compito difficilissimo ottenere il domicilio dei quattro imputati Condizione imprescindibile, secondo la corte d'Assise di Roma il gruppo la pensa diversamente per poter celebrare il processo la seconda strada è di tipo tecnico la vicenda Regeni ha posto chiaramente un problema un principio cristallino a difesa dei diritti degli imputati non ci può essere un processo se l'imputato non è a conoscenza delle accuse che gli vengono mosse può essere usato dagli imputati per evitare il processo basta infatti che il proprio stato scrive Foschini non consenta la notifica degli atti per impedire che il processo venga celebrato Ecco perché c'era chi stava ragionando a Chigi al Ministero della Giustizia per pensare a una norma che impedisca dare scempio. Per esempio, in casi come questo, basta notificare l'atto all'ambasciata per dare la notifica come è avvenuta. Ma la strada era assai stretta e anche per questo sembra stata abbandonata nelle ultime settimane. C'è chi poi spinge sull'arbitrato internazionale, un'ipotesi che però non convince affatto la famiglia, che teme un'ulteriore dilazione dei tempi. Intanto però nulla si sta muovendo. Ecco perché domani Paola e Claudio con l'avvocato Ballerini in un evento pubblico al Teatro Nonora Noduse di Genova, dalle 21 in diretta sul sito di Repubblica, chiederanno consiglio agli amici su cosa fare oggi per Giulio. Sullo sfondo, la domanda sempre la stessa. Quindi, e quindi e come dice Giuliano Foschini, scrive Giuliano Foschini, ce lo domandiamo anche noi, quindi, quindi appunto la liberazione di Patrick Zaghi in qualche modo aumenta, forse anche lo iato e il ramerico per quello che sta andando... male fondamentalmente nella vicenda di Giulio Reggeri una vicenda che è molto più complessa di quello che appare e, e soprattutto una partita a scacchi fatta tra Uh, un paese che ha evidenti problemi di cura dello stato del diritto e, e un altro che sostanzialmente eh, l'italia si è trovato certamente in posizioni eh, alle volte ambigue c'è da dire ad un certo punto c'è stata una presa di consapevolezza da parte della politica ma per troppo tempo sostanzialmente il caso reggeni è stato solamente ad appannaggio di alcuni di alcuni che in qualche modo facevano parte di una minoranza parlamentare e e dei tanti altri che hanno pressato affinché non si guastassero i rapporti economici diplomatici con l'Egitto ma tutti quanti sanno che non ci può essere nessun rapporto diplomatico sano se non vi è un rapporto rispetto ai diritti umani sia dei nostri connazionali che di tutto quanto eh, il eh, coté delle democrazie liberali nei paesi di approdo eh, rispetto agli affari che si possono fare Marco Pannella diceva che lì dove vi è eh, strage eh, di diritto vi è strage di popoli e in questo caso eh, è applicabile all'Egitto ma a tutta una serie di eh, paesi nel Mediterraneo e eh, noi andiamo avanti con la rassegna stampa perché Eh, passiamo al Corriere della Sera che abbiamo detto apre anche qui con eh, Giulio Reggeni e c'è un eh, diciamo una narrazione similare insomma Marta Serafini racconta quello che appunto accade all'interno di eh, casa di casa Zaki eh, ma eh, c'è Anzi, scusatemi, sì, sempre sul Corriere della Sera c'è anche... Uh, un articolo di uh, Irene Suave che ci racconta l'esilio di Ahmed Naji 36 anni e vive in Egitto ma è nato in Egitto ma vive a Las Vegas e eh, che commenta la liberazione di Zaki è una bella notizia all'estero abbiamo seguito con ansia la vicenda di Zaki all'estero perché in Egitto dubito che se ne sia potuta scrivere anche una riga la stampa è controllata dal regime di Al-Sisi e i padri Zaki in Egitto sono migliaia ogni famiglia ne ha uno persone incarcerate per predeste per mantenere il terrore. Lo scrittore Ahmed Naji, 36 anni, nato a Mansura come Zaiki e dal 2018 in esilio a Las Vegas con la famiglia è stato in carcere per gli stessi motivi, cioè per niente. In alcune eh, pagine del suo romanzo, e Vita e istruzioni per l'uso, in Italia edito da Il Sirente, comparivano uno spinello e scene di sesso. Lui è stato incarcerato per oltraggio alla morale, è stato in prigione per due anni. Penso al blogger Ahmed Duna, arrestato a tutti gli ultimi governi, lo scrittore Alaa Abdel El-Fatah, da 15 anni vivere fuori e dentro il carcere i resoconti di di Nagida, due anni in prigione, l'umanità dei compagni in cella, le torture dei secondini e non riesco a parlarne, dice ancora ora è libero da tre anni ma sto peggio che in carcere, sono in esilio non posso tornare a casa, Da agosto è morta mia madre e non so se vedrò mai la sua tomba il dominio inglese a fine ottocento è iniziato con le torture degli inglesi sugli egiziani inermi. dopo 150 anni gli egiziani possono torturare un italiano e nessuno si ribella il mio paese fa... Paura, così lo scrittore e ehm, invece sulla stampa c'è un colloquio molto interessante di eh, Francesca Paci con un altro sopravvissuto e rilasciato al carcere di eh, Tora Khaled Duad 51 anni eh, giornalista e politico che fu rilasciato ad aprile lui costretto a dormire sul pavimento ehm, insieme nel terribile carcere di Tora siamo sopravvissuti grazie ai libri mi sembra un miracolo che Patrick Zaghi sia fuori quando a novembre i giornalisti Ishan Fouad e Osam Mohanes sono stati condannati a 4 anni per imputazioni analoghe abbiamo temuto il peggio anche lui pensava che essere ottimisti avrebbe preso due anni l'avevo rivisto in cella un anno e mezzo fa e poi di nuovo all'inizio non sapevo se piange, perché era stato arrestato o ridere dalla gioia di rivederlo dopo tanto tempo. Avevamo lavorato insieme alla campagna di Khaled Dalí per le presidenziali del 2018. Lo conoscevo bene, sebbene ci fossimo persi di vista. Trovarlo lì dentro così giovane mi faceva male. Con i suoi 30 anni, Patrick potrebbe essere mio figlio. Il primo giorno ci siamo abbracciati. Lui aveva alle spalle 5 mesi di carcere e io nove. Eravamo entrambi provatissimi. Ma è un tipo allegro, simpatico. Facevamo battute sul suo italiano incerto. Chiamavamo un compagno di cella. Ma furioso tutto pur di non cedere alla depressione. Khaled Duad ha 51 anni, un giornalista, ma soprattutto è stato uno dei leader del partito di Mohamed Baradi eh, Dustur, che in Aribo significa Costituzione, e ha lavorato come portavoce per il National Salvation Front, la coalizione del fu presidente Mohamed Morsi. Un dinosauro per Egitto di Al-Sisi nell'ottobre 2019, in seguito alle manifestazioni di piazza contro il Vita, è stato incarcerato con l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica e sottoposto a detenzione cautelare. Fino allo scorso aprile, quando senza preavviso è stato rilasciato misteriosamente, così come era stato catturato, e così durante le cicliche udienze di rinvio che ha incontrato Zaki tre volte, spazio angusto e tempo sospeso, eravamo detenuti in bracci differenti nell'enorme complesso penitenziario di Tora, Patrick era al Cairo il giorno dell'udienza, però tutti i tenuti in attesa di processo vengono portati nei sotterranei della corte, nell'istituto dei cadetti della polizia e ci restano dalle 10 del mattino fino alle 5 del pomeriggio. E' lì che tre volte tra luglio e novembre mi sono trovato un Patrick, con Patrick in una cella di 30-40 persone politici e anche islamisti. Ah, la faccia del mio amico, la sorpresa, il sorriso, le battute sulla dietra dimagrante, quella bandierina... Della dorata squadra di calcio Il Zamalek Che era riuscito ad appuntarsi Sulla divisa bianca dei carcerati Non stava bene Chi starebbe bene lì dentro Immaginate il vostro corpo perquisito Regolarmente in ogni angolo E la rabbia di non poter esprimere la, la rabbia Ma Patrick come me ha una storia politica E noi ce lo aspettiamo di finire in cella senza motivo Speri sempre che non capiti a te Ma poi alla fine capita Non ha paura Khaled Duad Tutto è già successo So come stava Patrick Ne parlavamo lo immagino adesso coricarsi del suo letto e lo ripenso in carcere era meno fortunato di me che dividendo la cella con un paio di sessantenni aveva una branda di ferro su cui dormire lui e i suoi due compagni stendevano le coperte sul pavimento di 4 metri quadrati un buco dentro cui pure c'era un piccolo bagno e aveva due ore d'aria però poteva leggere giornali che a me erano preclusi diceva che lo aiutavano i libri, quelli che hanno salvato anche me i testi politici sono proibiti nelle carceri egiziane. ma i manuali di storia e i romanzi no capita così di leggere Camus Kafka, Arthur Miller. Basta che ti riportino i familiari perché. Chi è in attesa di giudizio non può accedere alla biblioteca La stessa cosa per il cibo Se io che Patrick potevamo contare sul cibo esterno Un privilegio dei detenuti della classe media Se i visitatori erano ammessi una sola volta al mese Le visite cibo invece erano settimanali C'era un frigo condiviso da 40 detenuti E un fornelletto elettrico in cella Per mangiare si mangiava E tutto il resto è il problema Adesso però Patrick è fuori Deve restarci Il processo non è finito E deve assolutamente tornare in Italia. Così eh, Khaled Daoud, eh, politico e dissidente del regime di Al-Sisi, racconta la sua detenzione insieme a Zaki e eh, noi chiediamo quest'ampia pagina che oggi abbiamo voluto e c'eravamo diciamo ripromessi di dedicare proprio a eh, Patrick Zaki eh, la chiudiamo spostandoci eh, su eh, diciamo eh, un altri due argomenti che eh, più o meno hanno a che vedere eh, con i medesimi eh, problemi sostanzialmente ovvero eh, la giustizia e eh, le eh, diciamo i cosiddetti eh, senza diritti ovvero i detenuti e lo facciamo andando a leggere un articolo del dubbio di oggi scritto dall'avvocata simona eh, giannetti che eh, propone l'abolizione del carcere minorile e, e quindi ed è un pezzo importante questo Simona Giannetti sul dubbio scrive sarebbe legittima secondo Costituzione la limitazione dell'accesso ai minorenni detenuti alle misure alternative lo ha annunciato la Corte Costituzionale nel comunicato del 2 dicembre scorso osservando che non sono fondate le censure delle norme sui limiti massimi di pena previsti per consentire ai condannati minorenni di accedere alle misure di comunità dell'affidamento in prova ai servizi sociali e alle detenzioni domiciliari eh, questo è un tema che appare distante ma invece molto vicino a quello che abbiamo detto perché la salute di un paese si misura proprio come abbiamo visto uh, sulle carceri e simona giannetti avvocata e consigliere generale del partito radicale e dell'associazione Nessuno Tocchi Caino eh, scrive eh, che eh, appunto la razio sarebbe stata dunque nel fatto che non essendo previsti automatismi nei limiti di accesso per il minore resterebbe garantita l'individuazione del trattamento penitenziario e la salvaguardia dei principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù oltre che di finalizzazione educativa della pena censurati davanti alla corte da parte del Tribunale Pinoreni di Brescia sono stati gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 121 del 2018 che prevedono l'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. La consulta ha stabilito la loro non contrarietà ai principi costituzionali. Non solo per la Corte neanche sussisterebbe irragionevolezza nella scelta del legislatore in quanto la stessa sarebbe risultato di una ponderazione tra gli interessi coinvolti. È da dire però che le norme in questione limitano al milione detenuto di poter accedere all'affidamento o alla detenzione domiciliare solo a un certo punto dell'esecuzione, quando cioè la pena residua da espiare sia... Al di sotto della soglia rispettivamente di 4 anni e 3 mesi di reclusione. Ebbene, a questo proposito, la consulta argomenta che la decisione tiene in conto delle fondamentali esigenze di tutela connesse alle condotte criminose, che sono state ritenute meritevoli di sanzioni penali elevate. Cioè, considerato, osserva sempre sul punto della Corte, che il limite di pena si realizzerebbe una ponderazione che non contrasterebbe con i diritti fondamentali per il condannato minorenne in soldoni, dice la Giannetti siccome i limiti di accesso non sono correlati al tipo di reato ma alla soglia di pena da espiare non si creerebbe alcun automatismo e eh, diciamo in conclusione di questo articolo tecnico ma davvero da leggere perché ci pone un tema che spesso dimentichiamo ovvero che in Italia esiste la detenzione minorile lo abbiamo visto anche per quanto riguarda la, eh, diciamo, le CTU alienazione parentale, esistono anche i bambini che sono prelevati dalle forze di polizia e portati forzatamente in casa e famiglia Esiste anche eh, la, eh, diciamo, la possibilità che i bambini scontino insieme alla madre eh, delle pene in cella e questo è abominevole e eh, scrive Simona Giannetti abolire il calcio dei minorenni e incentivare come unica via quella delle misure alternative o penali di comunità ben sembra l'obiettivo più coerente con il senso costituzionalmente direzionato dell'esecuzione della pena da parte del minore della battaglia se ne sta occupando il partito radicale con l'obiettivo di abolire il calcio dei minorenni come reso manifesto in occasione del congresso di Napoli del novembre 2019 a ridosso del trentesimo anniversario della convenzione ONU a Dall'assemblea generale per continuare sul solco tracciato verso la proiezione del carcere minorile. Il Partito Radicale farà visita ai giovanissimi detenuti dei 17 istituti penitenziari minorini nei giorni che anticipano il Natale, per rammentare le istituzioni di farsi loro carico anche e soprattutto in ragione di quanto previsto dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Così Simona Giannetti eh, sul eh, dubbio e poi noi chiudiamo sulla notizia Che arriva dal Riformista, che noi avevamo anche anticipato sia nel nostro podcast che precedentemente, insomma, nei reportage sull'Espresso di qualche tempo fa, che ha dato poi vita al podcast. Il governo italiano sapeva che ci sarebbe attestato l'attentato alla sinagoga nel 1982. Questo è un articolo che esce oggi sul Riformista, firma di Davide Romoli. Abbiamo veramente pochi minuti e eh, parla appunto del cosiddetto Lodo Moro e e una serie di documenti sin qui ignoti confermano le gravissime accuse mosse 15 anni fa dall'ex presidente della Repubblica Cossica sepolte ora sotto una lastra di silenzio generale il 3 ottobre del 2008 Cossica rilasciò una lunghissima intervista al quotidiano israeliano Jediot Aranot eh, muovendo accuse che in qualsiasi paese e probabilmente anche in Italia se provenienti da altra fonte avrebbero provocato un mezzo terremoto pur se riferite a eventi già vecchi di quasi tre decenni senza mezzi termini così che accusò l'Italia di aver permesso al terrorismo palestinese di colpire obiettivi ebraici sul territorio italiano all'interno del cosiddetto lodo moro in cambio di una mano libera in Italia i palestinesi hanno assicurato la sicurezza del nostro Stato e l'immunità di obiettivi al di fuori del paese, da attentati terroristici. Fin tanto che tali obiettivi non col laborassero con il sionismo o con lo stato di Israele. la clausola ferma l'ex capo dello stato ex primo ministro ex ministro interni legatissimo ai servizi segreti che voleva una sorta di licenza di uccidere gli ebrei fiancheggiatori dei sionisti nonostante il lodomoro. la conclusione di Cossica era perentoria vi abbiamo venduto e poi insomma qui eh, si rifanno poi alle segnalazioni che potete anche ascoltare appunto nello speciale che è Storie Libera ha realizzato per il 9 ottobre del 1982 per l'anniversario, le 16 segnalazioni di possibili attentati in Italia non eh, prese sostanzialmente in considerazione e, eh, la segnalazione appunto dell'attentato ai dissidenti eh, del gruppo dissidente palestinese guidato da Abunidal prima, durante o subito dopo lo Yom Kippur che quest'anno cadrà il 27 settembre. Bene, per oggi è davvero tutto, abbiamo dedicato un'ampia pagina alla vicenda Patrick Zaghi ma come avete visto abbiamo anche cercato di dare un respiro geopolitico internazionale a quella che è una situazione molto intricata e importante che riguarda appunto eh, questi 1058 eh, morti ma soprattutto eh, diciamo i tanti che ancora sono eh, nelle prigioni egiziane e nelle prigioni di tantissimi altri eh, stati dove eh, si fa strada appunto di stato di diritto di eh, diritti fondamentali A cosa serve una rassegna stampa? Una rassegna stampa serve ogni tanto anche un po' a fare il punto della situazione, a riflettere con un pensiero lungo intorno alle questioni e speriamo che eh, tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme intorno a Patrick Zaghi eh, sia stato utile, a me è stato molto utile raccogliere anche le vostre impressioni nell'arco di queste settimane e speriamo che cammin facendo pian piano eh, riusciamo ad affrontare insieme Uh, altre eh, piccole vittorie a leggere e a consolarci un po' uh, dell'idea che questo mondo in qualche modo lo riescano a salvare eh, soprattutto le persone di buona volontà e con la schiena dritta come Patrick, come i genitori di Giulio Reggeni e come tutti quanti coloro che si prodigano nel mondo per i diritti umani e lo stato di diritto. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Non mi rimane altro che ringraziarvi e augurarvi eh, un buon proseguimento di giornata. Grazie ancora. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci